0: Gracias por estar esta noche, mis amados hermanos. Bienvenidos al discipulado de los martes. Hoy estamos eh, muy contentos por todo lo que el Señor va, está haciendo y va a hacer. Eh, Santiago dice que cuando nos encontremos en diversas pruebas debemos de tener sumo gozo. Miren qué tremendo, porque dice cuando nos encontremos en diversas pruebas, que tengamos sumo gozo. Porque el Señor está obrando y trabajando en nosotros la paciencia Y a través de la paciencia se conquistan las promesas Así Ay. que, ¿qué te parece mi amor? Buenas noches
1: Buenas noches mi amor, buenas noches a cada, uno de, a cada uno de ustedes Y sí, la verdad es que el gozo del Señor se manifiesta no solamente en los momentos buenos Sino también en los momentos de prueba Aun no, cuando momentos en los difíciles. momentos pueden ser difíciles Podemos tener gozo en la confianza de que Dios está con nosotros y todo va a estar bien Así que en ese gozo te saludamos hoy Bienvenido al Discipulada del Martes Y sé que hoy Dios va a tener cosas hermosas para cada uno de nosotros
0: Así es, así es Queremos enviarle un saludo a nuestros hermanos José Luis y Hassel. Eh, tuvimos la preciosa noticia de que ya eh, la nena ya nació Grace Grace Ya, ya nació sin embargo, todavía está en cuidados uh, intensivos, o por así decirlo,
1: sí, en, cuidados en cuidados intensivos. intensivos.
0: Entonces, les pedimos a toda la iglesia que sigamos orando por Grace. Creemos que Dios tiene un propósito muy especial y muy grande, y que la, la fortaleza venga sobre la vida de la familia Morales. Ay. También queremos eh, pedirles que estemos orando también por Yami, eh, Toda su familia, eh, su abuelita partió a la presencia del Señor esta mañana, esta madrugada allá en Cuba Y queremos pedirle también que en nuestras oraciones llevemos también eh, a la familia de Ayami y a su familia allá en Cuba Sabemos que eh, siempre cuando hay una pérdida no es fácil, ¿verdad? especialmente para los que están toda la familia verdad. Entonces para que también estemos orando por, por eso, verdad también eh, necesitamos estar orando. Eh, tenía otra petición en la cabeza, se me olvidó ahorita. Necesitamos estar orando también a
1: Anita, a su sus, sí. sus hermanos que están eh, o enfermos, ¿verdad? Y su hermano que está hospitalizado. También se debemos seguir orando por él.
0: Así es. También eh, quisiera pedirles eh, si pueden orar también por mi familia, varios miembros. De mi familia allá en Guatemala también han contraído el virus y eh, gracias a Dios están saliendo ya, pero quisiera pedirles también que llevaran en oración a mi familia. Eh, realmente estamos pasando <ríe> el Niágara en bicicleta, pero con el gozo del Señor, sabiendo que ese gozo es nuestra fortaleza.
1: Amén, 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 amén. Así, Así que... que... Como decíamos, ¿verdad? El gozo no significa que no hay prueba ni dificultad, sino el gozo significa que tenemos Dios y nuestra esperanza está puesta en Él y de Él viene nuestro gozo.
0: Así es. Así que, Gloria a Dios, pues, eh, bueno, vamos a seguir orando. También estamos orando por nuestro nuevo templo. Aún estamos en busca de Él, así que le pedimos que llevemos en oración todo eso y, bueno, por supuesto, por la nación de Estados Unidos también. Eh, la venida del Señor está cada día más cerca Yo puedo ver todo lo que está sucediendo en el mundo Y cada día me doy cuenta que Jesús está viniendo Cada día eh, la venida del Señor está más pronta Todo se está alineando hacia el nuevo orden mundial Como nos lo dice la palabra del Señor en Apocalipsis Así que debemos de estar alerta, dice la palabra No Así durmamos es. porque los que duermen, duermen de noche Pero nosotros no somos de la noche sino del día, el dice día. la palabra Así que... Estemos también orando y vigilando. Amén, así que vamos a hacer una palabra de oración. No Amén. sé si antes de eso saludamos a los hermanos.
1: Amén, saludemos acá así a la es. familia Vargas, Elcita, Lester el y Luis. Saludos familia Vargas, Dios les bendiga. Saludos a la familia Jack de Miguelito, Severa y Vero. Saludos, Saludos familia
0: Pineda, amén. Ah,
1: también tenemos aquí a los pastores Castillo, Pastor Pablo, Pastora Liliana, bienvenidos. Saludos a los pastores
0: también, bienvenidos a, a la familia
1: Pineda, de hermana María, hermano José, allí, Rodri, bienvenidos.
0: Saludos también, Dios les bendiga, qué hermoso tenerles esta noche.
1: A Yami y Giselle y todos, toda la familia. Saludos, estamos también. orando por ustedes.
0: Saludos, a Yami, Giselle, Señor les guarde, estamos orando por ustedes.
1: Amén, los pastores Sánchez, Dios les bendiga. Los
0: pastores Sánchez hasta la República de Venes, Dios les bendiga, oramos también por ustedes.
1: La familia Guzmán, Denny Yuri y los niños.
0: Saludos, Denny Yuri, Dios les guarde y les bendiga a la familia, a los chicos.
1: Anita Rodríguez, un abrazo amén, Anita, también amén, te Anita. llevamos en oración a ti y a tu Así familia. Es. Lamsar Cristal, bendiciones Cristal,
0: saludos Cristal, Dios bendiga,
1: a Pastor Bani Mares, ah, su esposa, amén, es amén, niño, Dios amén. les bendiga, que
0: el Señor les guarde y les bendiga,
1: a Rosy Ram,
0: a Rosy Ramírez, Rosario Rosy Ramírez, Rosa. así es, saludos también, Rosario. bienvenidos esta noche,
1: Michelle y Dani, Dios les bendiga, saludos
0: familia Copla, un abrazo fuerte,
1: Ah, Sandy García, saludos Sandy.
0: Saludos también, Sandrita, Dios bendiga y guarde.
1: Familia Meléndez. Familia Meléndez,
0: Dios me los bendiga.
1: Gina Cruz, bienvenida Gina Cruz, qué bueno Gina, tenerte.
0: Amén, bienvenida esta noche a la transmisión, un abrazo.
1: Gina Núñez, Ginny Núñez. Gini
0: Núñez, también. <risa> Gini, un abrazo. Ginny.
1: A ver, la familia, ¿qué más? Rivera, Melisa Rivera. Familia un Rivera, un
0: abrazo, saludos a Luisito también, Dios les guarde y les Amén. bendiga.
1: La familia Ortiz, Ale, bendiciones, familia Ale. Ortiz,
0: un abrazo, bienvenidos. Dios les guarde.
1: Les Maite, la familia, bendiciones.
0: Saludos también, Maite, Mandy, un abrazo fuerte. A
1: ver, Georgina y toda la familia, bienvenidos.
0: Saludos también, Aldo, Georgina, bendiciones a todos, a los chicos también, un abrazo. A
1: nuestra fiel Juliana Pineda.
0: Saludos hasta donde esté Yuli Pineda, bienvenida a la transmisión. A
1: Evelyn, abrazo Evelyn.
0: Evelyn un abrazo también Dios guarda.
1: Valesca y Ezequiel un abrazo Valesca, Valesca y
0: Ezequiel Dios bendiga, un abrazo fuerte
1: también a Laura Febre mi hermana Laura, ya me hacía falta verla por acá un Así abrazo, es,
0: saludos mi hermana Laura bendiciones y altísimo.
1: Oscar Santos allá bendiciones, ellos también bendiciones. están estrenando a Así bebé. Es. Así que un abrazote y, besos y la, allá a Liam. A Liam, a Liam, a Liam, a Liam, Liam, a Liam, Liam Daniela, un abrazo y un beso allá a Liam Daniela, Está presente. Nos precioso. estamos
0: extendiendo. Sí. De una u otra manera nos estamos extendiendo, Gloria a Dios En
1: este fin de semana dos nuevos presencianos Tenemos a Liam y tenemos a Grace Así que oremos por estos recién nacidos también Llévelos en sus oraciones y felicidades a los papás
0: Amén, Gloria a Dios Bueno, vamos a arrancar entonces tenemos eh, Hoy tenemos acerca, hemos venido, estado habla, hemos venido hablando Acerca de las tres prioridades que el apóstol Pablo nos hablaba en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo número 1. Primer libro de Corintios, capítulo 14, versículo número 1. Mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leerla y luego oramos ya para arrancar con todo. Dice así la palabra del Señor.
1: Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profetices.
0: Gloria a Dios. Entonces, tres cosas, el amor, permanecer en el amor, esa es la base fundamental, ese es el mayor nivel del eh, que podemos llegar y alcanzar en Cristo, el amor, amar a Dios, amar a Jesús, al Espíritu Santo, amar a nuestra familia, amar a nuestro prójimo y amar aún hasta nuestros enemigos, ahí está entonces. Uh -huh. El amor, número uno. Número dos, desead ardientemente los dones. Pregunto esta noche, ¿estás deseando ardientemente tú los dones? Mis amados hermanos, ¿estaremos deseando ardientemente los dones? En este estudio, la idea es que podamos anhelar todos los dones, pero ardientemente. Porque los dones, los nueve dones que nos da el Espíritu Santo, que reparte el Espíritu Santo funcionan uno con otro, todos van conectados de una manera u otra, todos van conectados, por eso necesitamos fluir en los nueve dones. Y se puede fluir en los nueve dones, la palabra nos autoriza a que sí podemos uh -huh. fluir en los nueve dones, siempre y cuando el Espíritu Santo nos lo dé. Pero para que Él nos lo dé, primero hay que desearlo ardientemente.
1: Y una búsqueda, ¿verdad? Y una una búsqueda. búsqueda, rendición, intimación con intimidad con el Señor. Y pues avivando, avivando el fuego del don Exacto. de Dios Y para que el, el Espíritu Santo traiga más dones
0: Porque los dones del Espíritu Santo son armas uh -huh. Que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia Ciertamente en el pasado nos dijeron que eran regalos Que el Espíritu Santo daba Y sí, ciertamente son regalos Pero hoy en día nosotros los vemos como armas poderosas armas que necesitamos que no son optativas que las necesitamos Gracias. para poder vencer a nuestros enemigos Amén. definitivamente entonces no es una opción en estas a estas alturas de la batalla espiritual no es una opción tener los nueve dones sino es algo como dice la palabra que debemos desear ardientemente
1: Amén. Y es que dígame qué guerrero no, no desea ardientemente Tenerlo un arma. Exacto, <risa> o cuando basta, cuando esté en medio de la batalla. Y es por eso que nosotros tenemos que desear esos dones, no solamente por la batalla, sino también para edificar a Así la iglesia, es. al pueblo de Dios, para edificarnos entre nosotros mismos, ¿verdad? Sí,
0: definitivamente. Y eso es, nosotros hemos visto cómo, el Señor a través de todos los dones de, de revelación, de, de, de poder, hoy estamos viendo los de inspiración, cómo Dios se mueve en todos esos
1: dones. Y mira qué lindo porque uh, una vez más, ¿verdad? Estos dones son dados por, eh, por Dios a través del Espíritu Santo para que la iglesia sea edificada. Fíjate que a veces... Nosotros tenemos, somos un poco egoístas al pedir los dones y decimos, ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero no entendemos que el objetivo de tener estos dones es para bendecir Gracias. a la iglesia. Recuerdo, recuerdo haber escuchado una vez el testimonio de, una, de un pastor que oraba, no sé si te acuerdas de esto, y que decía, Señor, dame el don de sanidad, dame el don de sanidades, dame el don de sanidades. Y él oraba, dame el don de sanidades y de repente Dios le habló y le dijo ¿para qué quieres el don de sanidades si ahorita solo estás tú y yo y yo no estoy enfermo? le dijo Dios ¿verdad? entonces ese. Eh, y él lo contaba diciendo bueno sí yo tuve el Señor me concedió el don de sanidades pero me pero comprendí que cada don que el Señor me daba y me otorgaba era para que yo bendijera al pueblo verdad para que edifiquemos a la Iglesia de Cristo
0: y precisamente hoy vamos a ver uno de los dones eh, que el apóstol Pablo le tuvo que dedicar un capítulo entero porque eh, surgieron muchas preguntas eh, by the way, como dicen allá eh, en mi pueblo ¿verdad? <risa> ah, si usted tiene preguntas puede ponerlas inmediatamente en el chat y ahí vamos con, con el favor de Dios a responderlas pero el apóstol Pablo le dedicó un capítulo entero al don de lenguas Hoy vamos a estar viendo el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas Que son parte de eh, los dones de inspiración Ahora, si el apóstol Pablo le dedicó un capítulo entero al don de lenguas Era porque definitivamente era
1: necesario, eh, era
0: necesario. Y te voy a decir una cosa eh, eh, Hubo un mal uso del don de lenguas en la iglesia de Corintio y por eso el apóstol Pablo tuvo que dedicarle un capítulo entero. Eh, ¿Qué sucede? Que el Señor nos da los dones, son regalos, son armas, pero lógicamente nosotros tenemos la responsabilidad de usarlos bien, como bien decías tú, de edificar a la iglesia y necesitamos por eso tener el amor y la madurez para poder ir edificando a otros. Sin embargo, la iglesia de Corinto necesitó que el apóstol le diera bastantes directrices porque se estaba haciendo algunos abusos, algunas situaciones que no estaban correctas que hoy las vamos a ver a la luz de la palabra para que podamos fluir. Si tú no tienes el don de lenguas, esta es la noche para que tú le digas al Señor, Señor, yo deseo ardientemente el don de lenguas. Y si no tienes el y si, y si tampoco tienes el don de interpretación, hoy vamos a pedir también el don de interpretación de lenguas. Muy bien, entonces ya vi, viendo esto que ya vimos, entonces entremos de lleno a el don de lenguas. Y vamos a, tenemos dos eh, referencias bíblicas, vamos a estar leyendo primera de Corintios 14.2 y luego Isaías 28.11. Primera... De Corintios, capítulo 14, versículo 4, y luego Isaías 28, 11. Vamos primero a Isaí, a primera de Corintios 14, 4. Dice así la palabra del Señor, hablando del don de lenguas.
1: El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia.
0: Miren qué tremendo. Entonces, el don de lenguas es un don, que no solamente eh, va a edificar, eh, perdón, va a edificar a uno mismo, es un don que lo edifica a uno, es un don personal, pero cuando hay don de lenguas y se une la interpretación de lenguas, ahí ya equivale a profecía y entonces edifica a la iglesia, pero... Eh, no me quiero adelantar mucho porque eso quiero tocarlo al final o queremos tocarlo al final, pero vamos entonces a seguir viendo el don de lenguas. Y vimos también, dijimos también, que hace? 14.4, uh -huh. Isaías también. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 28, versículo número once. Once. Isaías 28, 11. Isaías 28.11. Dice así la palabra del Señor.
1: En verdad con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo.
0: Miren qué tremendo. Ahí están las dos referencias al don de hablar en lenguas. Entonces, ¿cómo podemos definir este don? ¿Para qué sirve? ¿Para qué funciona? Bueno, vayamos entonces y... Veamos entonces y vamos a hacer una definición del don de lenguas Según lo que encontramos en 1 Corintios 14, do, 4 perdón, Dice así, don de lenguas
1: Es la expresión sobrenatural del Espíritu Santo Dada al creyente para traer un mensaje del corazón de Dios En una lengua espiritual humana que jamás ha aprendido Y que no es comprendida por su mente
0: Qué tremendo, ¿verdad? Porque cuando hablamos del don de lenguas, es un don de edificación, pero la persona no entiende lo que dice. Sin embargo, ahí está hablando en lenguas, ciertamente no las comprende en su mente, pero dice la palabra que es como una conexión directa con el Señor. Hablar ahí porque está hablando... A Dios, está orando a Dios. Y eso lo dice Primera de Corintios capítulo 14 verso 4. Sigamos viendo.
1: El don de lenguas edifica también a la iglesia, siempre y cuando sea acompañado del don de interpretación de lenguas, cuando es un mensaje corporativo.
0: Y aquí es algo donde tenemos que hacer una, aquí es algo donde tenemos que hacer una, una pausa. Porque cuando el don de lenguas se usa de una manera individual, entonces debe de hacerse de una manera privada. Pero cuando el don de lenguas va a estar en la iglesia, necesita tener el don de interpretación de lenguas. Porque es dentro de la iglesia. Esto es muy importante. Fíjense que cuando solo se habla lenguas por hablarse lenguas, y hay un incrédulo dentro de la iglesia eh, es una confusión bárbara, fíjense que hace mucho tiempo yo me recuerdo que invité a una persona que no era cristiana y la invité a la iglesia eh, está, estaba yo en mi país y justo entro en el momento donde estaba la, toda la iglesia hablando en lenguas me recuerdo que este amigo me decía, eh, yo no entendí nada. Y yo le dije, ¿te gustó? No me gustó. ¿Quieres volver a venir? No quiero volver a venir, me dijo. Y yo le dije, ¿pero por qué? Es que yo no entiendo cuando hablan en lenguas. Entonces, así definitivamente no vuelvo a venir. Ahora, ahora ¿qué sucede? El hablar en lenguas nos va a edificar a nosotros mismos. Por ejemplo, si yo tengo el don de lenguas, yo me puedo edificar a mí mismo. Pero en la iglesia yo necesitaría tener a alguien que tenga el don de interpretación de lenguas, vamos a suponer que aquí mi esposa lo tiene, para que entonces yo hablo en lenguas, ella las interpreta y si hay un incrédulo en la iglesia pueda escuchar el mensaje y creerle, y creer a Dios y como dice la palabra, entonces lo oculto de su corazón son, sale a la luz y esa persona va a decir verdaderamente Dios está acá.
1: Es bien importante, amor, que en resumidas cuentas entendamos que es el don de lengua. El don de lengua es una expresión de manera sobrenatural, ¿verdad? Uh -huh. eh, que de un mensaje, es decir, el don de lenguas lo que trae es un mensaje que está en el corazón de dios Amén. y del corazón de dios viene al hombre lo cual necesita una interpretación verdad y en esa interpretación aquí viene el don de lenguas da el mensaje que está en el corazón de dios y el intérprete se para y dice esto dice el señor este es el mensaje esto es lo que dios está hablando entonces Exacto. eso es para edificación de la iglesia, como tú decías, cuando se da la, la, eh, el don de lenguas a un nivel corporativo, es decir, cuando toda la iglesia está ahí y fluye el don de lenguas, siempre se necesita un intérprete, el que es intérprete de lenguas, el que tiene es el don. don de interpretación de lenguas lo cual también dice de manera sobrenatural pero ¿por qué se necesita que el don de lenguas vaya acompañado del don de interpretación para que haya entendimiento de lo que Dios está hablando porque no sí. solo se trata de que se hable en una lengua extraña y todo el mundo se queda ¿qué fue lo que dijo? Qué verdad? Sí. ¿qué diría? ¿qué se referiría? no entendí nada y lógicamente como tú decías, uh -huh. si hay un inconverso no va a entender <ríe> sí. ni jota literalmente y ese no es el objetivo del don de lenguas. El don de lenguas, el objetivo, como todos los otros dones, es edificar a la iglesia. Entonces, es bien importante que comprendamos esto. El don de lenguas es un mensaje de Dios que viene y que de manera sobrenatural uh -huh. está siendo traído por una persona inspirado por el Espíritu Santo ¿verdad? o en el poder del Espíritu Santo, pero este mensaje necesita un intérprete porque lógicamente no está en un idioma humano entendible, entonces necesita un intérprete y este intérprete va a fluir en el don de lengua para que, poder, para que toda la iglesia entienda el mensaje y pueda ser beneficiada
0: Así es. Uh, el don de lenguas, fíjense que, Comienza bueno o comenzó en la palabra cuando vino la llenura del Espíritu Santo Hecho, Hechos capítulo 2 versículo 4 Ahí empezó a fluir el don de lenguas Yo me recuerdo que cuando yo eh, eh, le pedí al Señor esa llenura del Espíritu Santo Le pedí al Señor que me llenara y que pudiera tener yo la evidencia de hablar en lenguas Me recuerdo que fueron pasé como tres semanas pidiendo y pidiendo hasta que eh, por su gracia, el Espíritu Santo me bautizó y me regaló esas lenguas. O, o, sí, me regaló esas lenguas. Entonces, fíjate qué tremendo, porque yo sentía un fuego dentro de mí. Hablaba las lenguas, sin embargo, eh, mi entendimiento yo no sabía qué estaba diciendo. He encontrado que las lenguas edifican mucho mi vida. En momentos de dificultad, en momentos donde mis palabras ya no pueden llegar, empiezo a hablar yo en lenguas y siento como un fuego, como que estoy encendiendo un fuego dentro de mi corazón y estoy hablando directamente al Señor o estoy como que estuviera en línea directa con Él. Así lo siento yo. Ahora, he aprendido, por lo que dice 1 Corintios 14, en todo el capítulo, que estas lenguas, para que yo pueda fluir como fluyo en mi cuarto de oración o en mi, en, mi, en mi momento íntimo, yo si no tengo alguien que las interprete, no puedo fluir así, porque pues yo paso tal vez unas 5 minutos, puedo pasar 10 minutos hablando en lenguas, pero imagínense que yo hiciera esto en la iglesia y que, vinieran, que hubieran eh, gente que es incrédula, obviamente dirían, yo a ese pastor no le entiendo nada, pero por eso dice la palabra, que si voy a hablar las lenguas, me asegure que hay un intérprete de lenguas. Si no, dentro de la congregación es mejor que las hable solo para mí.
1: Porque oh, si no,
0: puede traer confusión.
1: Pero es importante hacer la aclaración cuando el mensaje es en general. Es, así es. Cuando, el, por ejemplo, si alguien se para y empieza a dar un mensaje en lenguas, es importante que haya un intérprete. Cuando el mensaje va a ser a nivel general de la iglesia. Y aquí nos hacen una pregunta. Kelly dice, entonces para hablar en lenguas en la iglesia, ¿el intérprete es otra persona o la misma persona?
0: Normalmente es otra persona. Porque por eso precisamente son los dones y que estén diversas en, diversas, uh, en otras personas. Pero, por ejemplo, yo que tengo el don de lenguas, Debo buscar, porque así lo dice la palabra, que yo debo buscar tener ese don para poder interpretarlas. ¿Por qué? Porque yo podría decir, bueno, yo tengo el don de lenguas y lo quiero solo para mí. Entonces yo las voy a hablar solo para mí. A mí no me interesa edificar a la iglesia. Pero si yo quiero ir y crecer en el amor, yo le puedo decir al Señor... Eh, yo quiero el, que me regales el don de interpretar Para que el mensaje cuando venga a, a mí Yo lo pueda no solamente hablar las lenguas Sino interpretarlas Y entonces cuando yo hablo en lenguas Y las puedo interpretar O alguien más las interpreta Es como equipa, equiparar a una profecía Entonces la profecía que es Exhorta, edifica, consuela Bendice a toda la iglesia Entonces respondiendo a tu pregunta Kelly Puede ser alguien más o puede ser que yo mismo le pida al Señor el don y el Señor me lo dé a mí también.
1: Recordémonos que tanto el don de lenguas como el de interpretación de lenguas uh -huh. son los nueve dones que el Espíritu Santo da. Y el apóstol Pablo nos empuja, nos motiva a que busquemos todos Así los dones. Es. O sea, la misma persona puede fluir en lenguas e interpretación de lenguas. O quizás, ¿verdad?, eh, hay una persona que solamente fluye en el don de interpretación de lenguas y esta persona es la que va, se va a parar y va a poder llevar la interpretación del mensaje que el uh -huh. Señor está dando en ese momento.
0: Así es. Leamos lo que dice Primera de Corintios. Vamos a ver. Capítulo número... De, leamos desde el versículo 2. Ahí lo vamos a entender más. ¿Qué dice?
1: Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
0: Sigamos viendo.
1: El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia.
0: Ahí eso donde tenemos que apuntar todo. Sigamos viendo.
1: Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizaras. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
0: ¿Ves? Cuando se habla en lenguas y se interpreta, es equivalente a una profecía y también entonces hay edificación para la iglesia. Entonces, si tú tienes el don de lenguas, por lo que dice la palabra busca el don de interpretación de lenguas para que puedas interpretarla y poder llevar ese mensaje a la iglesia, porque entonces ese, igla, ese mensaje va a ser como una profecía que va a edificar, va a consolar y va a exhortar.
1: Amén. Amén?
0: ¿Tenemos otra pregunta o seguimos?
1: Por el momento no, esa es la única.
0: Muy bien, sigamos viendo. Uh, el don de lenguas es señal... Es por señal a los incrédulos. Esto es muy importante. Primera de Corintios 14, 22. Primera de Corintios 14, 22 dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios 14, 22. Mire lo que dice la palabra del Señor.
1: Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes.
0: Mira qué hermoso, las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos, ¿cómo así? Porque cuando yo hablo en lenguas, ¿sí? hablando en la, dentro de la iglesia, aquí estamos hablando dentro de la iglesia, cuando, por ejemplo, yo sé que tengo un mensaje de parte de Dios y sé que en la iglesia, digamos, por poner un ejemplo, mi esposa tiene el don de interpretación de lenguas. Entonces yo puedo empezar a hablar en lenguas porque yo sé que mi esposa lo va a interpretar. Y sé que cuando, esa, cuando venga esa interpretación va a poder eh, eh, traer un convencimiento, una señal a los incrédulos. De tal manera que ellos van a ser edificados, por ejemplo. Veamos un ejemplo. En cierta ocasión estaba eh, un hermano predicando y entonces eh, empezó a hablar en lenguas. Se paró el intérprete y dio la interpretación. Al final del servicio se acercó un muchacho que venía, eh, me parece que de, no sé si de Irak, de Irán, de Irán. Y entonces se acercó el muchacho y le empezó a hablar en la lengua iraní. Al que interpretó el mensaje. El que interpretó el mensaje le dijo. Disculpe hermano. No sé lo que me está diciendo. Yo no hablo su lengua. Entonces el que recibió el mensaje. El que era incrédulo le dijo. Usted dio un mensaje directo a mí. Me habló sin acento. Me habló directamente a mí. En mi propia lengua. Y por eso yo quiero hoy. Recibir a Jesús. Porque el mensaje decía. Que yo necesitaba arrepentirme y aceptar a Jesús en mi corazón entonces pero lo tremendo de esto es que el intérprete no sabía lo que había dicho él interpretó pues no, él, él escuchó el mensaje recibió la interpretación y lo dio y cuando dio el mensaje esta persona lo, la, la que venía de, de Irán lo recibe en su corazón y dice necesito convertirme ahora me, me llama la atención cuando llega con el intérprete le dice, le empieza a hablar en iraní y le dice yo lo siento yo no, no hablo iraní, cómo no habla si usted dio un mensaje para mí pero no estaba entendiendo que estaba el don de interpretación de lenguas ahí fluyendo, entonces ves cuando es lenguas más intérprete trae una edificación, una señal para, para los, los incrédulos sí, Así es. y no
1: solamente eso sino vuelvo y repito, cuando hay el, un don de lengua es un mensaje que viene de Dios cuando hay un incrédulo y es, empieza a escuchar primero una lengua extraña y luego escucha a un intérprete y le empieza a hablar a su corazón a su vida, cosas que quizás nadie sabe, solo él uh -huh. eh, cosas que es, él siente justo, es lo que estoy pasando este mensaje es para mí Ahí es una señal que queda para el incrédulo, una señal que está para aquel que no ha, no ha rendido su vida a Cristo, de que Dios es real, de que Dios existe y sobre todo que Dios lo está llamando y le está trayendo un mensaje.
0: Exactamente. Por eso es que si tenemos el don de lenguas, debemos de buscar el don de interpretación de lenguas, pero si tú solo tienes el don de lenguas, puedes fluir en tu habitación. Puedes fluir en tu, lugar, en tu lugar secreto donde estés orando. Ahí puedes fluir. Ahí puedes fluir y ser edificado y, y hablar misterios por el Espíritu. Si en la iglesia no hay alguien que interprete, entonces vas a tener que seguir ahí en, en tu cuarto de oración, en, en donde vayas, solo hablando las lenguas para ti mismo. ¿Por qué? Porque si no hay quien las interprete... Y un incrédula las escucha, ahí sí no va a ser una edificación, sino va a salir huyendo de la iglesia y va a decir, aquí no entiendo nada, estos se volvieron locos, ¿verdad? Pero por eso es que necesitamos nosotros hacer un buen uso del don de lenguas, porque definitivamente es un don que nos va a edificar poderosamente.
1: Amén, otra pregunta dice, pastor, ¿las lenguas de Hechos 2 eran angelicales o humanas? Porque los que estaban allí pudieron entender en su propio lenguaje y eran varias culturas.
0: Sí, debemos entender que definitivamente eran lenguas humanas, eran, y en ese momento eran, uh, fíjate que el original de lenguas es, ¿cómo se llama esta palabra? Eh, dialectos, ese es el original, un dialecto o una lengua materna o cómo se, ¿cómo podríamos, podríamos decir que son idiomas? Sí. Porque como bien dices tú los, la, las, las otras personas Que estaban ahí los escucharon Y dijeron ellos están hablando En nuestra propia lengua Y les entendemos Lo que nos está diciendo Y esas lenguas obviamente estaban Magnificando el nombre de Dios O sea, les estaban entendiendo entonces
1: sí Yo creo que en lo personal Yo creo que fluyeron de las dos Fíjate, porque uno dice que Fluyeron lenguas como de fuego Y... Y, fue, y lo otro es que unos decían, estos están borrachos, quiere decir, no entendían nada de lo que estaban hablando, pero otros decían, hey, este está hablando en mi idioma. O sea, vemos ahí como hay dos tipos de lenguas, están las espirituales y están las, las humanas. Hoy en día, el don de lengua puede fluir de la misma manera, ya sea que el Señor te haga fluir, en una lengua espiritual o angélica O te haga fluir en una lengua humana Algo bien importante de entender Es que esto es de manera sobrenatural Así es,
0: así es Bueno, sigamos entonces El don de lenguas puede, flu, de, eh, puede fluir hablando o cantando Esto es muy importante No solamente puede ser O no solamente estrictamente puede ser eh, eh, hablar también puede ser cantando. Colosenses 3.16. Veamos lo que dice Colosenses 3.16. Ahí está.
1: Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios... Con acción de gracias en vuestros corazones.
0: Ahí está. Entonces, eh, también puede fluir a través del canto. Canciones espirituales. Sí, ¿no? así es. También puede fluir el don de lenguas, no necesariamente solo hablado, sino también cantando. Esto es bien hermoso. Y si tú no cantas, yo quiero decirte que el Apocalipsis dice que todos los, un, todos los redimidos un día vamos a cantar. Entonces... Ya tenemos el ADN Vete para afinando. cantar. Así es, así es. Uh, volvamos a la, a la pantalla y veamos también, ¿verdad? Eh, también vamos a hacer aquí algo bien importante. Hay algunas veces donde, ocasiones especiales, donde el espíritu puede traer sanidad, liberación, consuelo por medio del don de lengua sin necesidad de un intérprete, estas son ocasiones muy especiales, son operaciones especiales diría yo y eh, por ejemplo esto es cuando es una manera directa, no corporativa toda la iglesia, cuando es corporativa toda la iglesia debe de haber sí o sí un intérprete, pero hay momentos y no sé si te ha pasado a ti donde el espíritu te habla para ir con una persona determinada, un individuo eh, un creyente, perdón, y hablarle directamente y empezar a fluir y ahí uno puede fluir en lenguas y algo sucede sobrenaturalmente que trae sanidad, que trae liberación o que trae consuelo.
1: Sí, fíjate que a mí me ha pasado a veces que la persona está recibiendo de Dios y cuando el Señor me lleva y, y oro por esta persona, no, no recibo más que, en mi espíritu que oro en lenguas por esta persona. Y a veces no hay mensaje de interpretación de lenguas, simplemente hay un fluir de donde lenguas, pero es bien importante, esto no es a nivel de iglesia para todos, esto es para Exacto. una persona en privado que está ahí recibiendo, una persona quizás en el altar, quizás en un retiro, quizás persona uh -huh. a persona, en una administración personal, y el Señor me dice, mientras esta persona está orando, el Señor me dice, ora por ella en lenguas, y yo empiezo a fluir en lenguas, y, y puedo sentir como el Espíritu Santo Está obrando en esa persona En ese momento por medio de ese fluir De hablar en lenguas Y obra sanidad, obra liberación Ha pasado mucho en administraciones De liberación, sí. ¿verdad? En, eh, donde es el Espíritu Santo Que está obrando poder Es como un fluir, ¿sabes cómo siento yo? Como que agarras el, el Conector y lo metes en la plafonera ¿Verdad? Y empieces sí. a descarga de energía a fluir directamente a esa persona Que ni esa persona Con su entendimiento Comprende, ni yo comprendo Lo que estoy hablando Pero el Espíritu Santo ahí está obrando Porque él sabe exactamente Lo que esa persona necesita Entonces no hubo necesidad de una interpretación No hubo una, una necesidad de palabras Sino lo que hubo fue el resultado Liberación, sanidad, sí. consuelo eh, Lo que esta persona Necesitaba en ese momento
0: Sí, fíjense que a mí me sucedió en una liberación, estábamos en eh, una administración de liberación, ya llevábamos tal vez eh, un buen rato, tal vez unas dos horas, o tal vez un poquitito más, pero sí ve, veíamos una dificultad y entonces llegó un momento donde yo le dije a los hermanos, eh, continúen ustedes, voy a pedir, preguntarle al Señor, ¿verdad? Porque... Hay, hay algunas veces que el enemigo es muy terco hay algunos espíritus inmundos que son meros tercos entonces empecé a orar y el Señor me dijo cuando lo ministres habla las lenguas que yo te he dado entonces eh, escuché la instrucción y volví y entonces le dije a los hermanos permítame ministrarlo y lo empecé a ministrar y empecé a hablar mis lenguas la, o bueno las lenguas que el Señor me ha dado y empecé a hablar en lenguas e inmediatamente yo empecé a ver que la persona empezó a ser libre. Yo no sabía qué estaba diciendo, pero mientras yo iba fluyendo en esas lenguas, yo miraba que la persona cada vez era más libre y era más libre, y al final terminó siendo liberada a través del hablar en lenguas.
1: Y no hubo necesidad de interpretación, sino lo que hubo fue el resultado. Ahí se vio el resultado, liberación.
0: Y no estábamos, realmente no estábamos dentro de la iglesia, ni tampoco toda la iglesia me estaba observando, a lo mejor tal vez habían dos o tres hermanos que me estaban ayudando en esa, en esa ocasión, y era algo donde el Señor me personal. dijo, ah, personal, exactamente, entonces, sí sabía yo que el Espíritu Santo estaba orando, estaba fluyendo, una intercesión ahí, ya lo vamos a ver más adelante, que... Fue lo que pudo traer liberación, ¿verdad? Entonces, cuando hay estas operaciones especiales, sí podemos utilizarlas siempre y cuando el Señor nos diga, mira, habla las lenguas en este momento, ¿verdad?
1: Aunque no hay interpretación, pero sí se va a ver un resultado. Tenemos aquí algunas preguntas, amor.
0: Sí, claro que sí.
1: Anita Rodríguez dice, entonces los dones, ¿hay unos mejores que otros de acuerdo al, de acuerdo al versículo 14? Sí.
0: sí, y es el de la profecía. Porque acuérdense que la profecía trae exhortación, edificación, exhortación y consolación. Ahora, al decir mejores, el apóstol Pablo los decía porque cumplen directamente con el ese nivel propósito, de edificación. exactamente, no
1: es como que, ay mis zapatos son más bonitos que los tuyos, no, 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 no de no, ninguna no. manera es como una competencia a ver quién es el mejor, no, sino esto se mide por el nivel de edificación que Para estos iglesia, dones traen es. a la iglesia, verdad, no es lo mismo que alguien hable en lenguas y que todos se queden como que, ¿qué dijo?, a que alguien hable en profecía y ya dé un mensaje exacto y claro de lo que Dios está hablando. Exacto. Ahora, no es que uno sea, ah, este es más importante, más valioso. No, no, no. Lo que pasa es que este va a traer mayor edificación a la iglesia y en base a eso son clasificados, ¿verdad? Y el, recordémonos, el objetivo primordial de los dones es la edificación de la iglesia.
0: Por eso es que el apóstol Pablo decía, ¿verdad? cuando yo estoy en la iglesia, prefiero entregar un mensaje que todos entiendan y que traiga la edificación necesaria, porque al final eso es, el, ese es lo, que se y, lo que se necesita y lo que se busque, que la iglesia sea edificada. El apóstol decía, yo prefiero hablar dos o tres palabras que, la, que los hermanos no entiendan, a, de, a hablar diez mil lenguas a angélicas o espirituales o hablar diez mil palabras en el don de lenguas y que la gente quede que dijo? verdad no le entendí entonces realmente por eso es que el apóstol Pablo decía dones, el dones mejores pero en el sentido de que va a cumplir el propósito fundamental que es edificar la iglesia
1: amén la siguiente pregunta, creo que las dos están conectadas, es Juliana y Giovanni Mares, Dice, cuando uno canta en lenguas espirituales, también es necesario tener un intérprete. En el caso de cantándose, si hay una persona interpretando, uno mismo puede interpretar. ¿Uno no debería de cantar en la alabanza en el templo y cantar en lenguas?
0: Cuando tú vas a cantar en lenguas, canta comenzando a cantar en tu lugar privado. si Tú quieres ir más profundo, deberías entonces buscar a alguien que tenga el don de la interpretación de lenguas y decirle al hermano, fíjate que tengo un canto que el Señor me ha estado dando en lenguas que necesito interpretarlo. Vamos a ir a, déjeme ver acá, solo quiero buscar porque el apóstol Pablo de, dice eso, ¿verdad? Vamos a primera de Corintios, ah, déjeme ver acá, solo quiero ver dónde lo encuentro. Porque dice el apóstol Pablo ¿Qué hay hermanos cuando os reunís? Vamos a ver, Primera de Corintios Déjenme ir ahorita Capítulo número 14 Vamos a ver Versículo 26, ahí está Mira pues ¿Qué hay, qué hay que hacer pues hermanos Cuando os reunís? Está hablando de la iglesia Os reunís os congregáis, ahí está hablando de la iglesia, lo que se debe hacer dentro de la iglesia cada cual aporte salmo, enseñanza revelación, lenguas o interpretación que todo se haga para edificación, entonces vamos a suponer que tú empezaste con las lenguas porque así comenzamos todos los que empezamos con lenguas empezamos de modo individual, yo en mi habitación fluyendo con las de, lenguas de interpretación Llega un momento donde ya sabemos que el Señor está fluyendo, entonces ¿qué necesitas? Buscar a alguien que tenga el don de interpretación de lenguas para que te interprete las lenguas que estás cantando. Si no hay alguien, tú puedes pedirle al Señor, Señor ayúdame y dame el don de interpretación para que pueda interpretar el canto que estoy dando.
1: Fíjate que también puede ser así lo que tú estás diciendo, pero también... Eh, si te das cuenta en este versículo que acabamos de leer sí. Dice um, Que hay pues hermanos cuando nos reunís Dice tiene salmo, doctrina, tiene eh,
0: Lengua, revelación, tiene interpretación la, la
1: otra, la versión que leíste anteriormente, ¿cuál fue?
0: La Biblia de las Américas
1: Sí, porque ahí decía, oh, ¿verdad? Y eso me gusta porque dice puede haber eh, si me la podrías poner, porque esa versión eh, nos da pauta. Dice, por ejemplo, revelación, lenguas o, o interpretación. interpretación. Uh -huh. Entonces, te da como que la opción que puede haber lenguas o interpretación de lenguas. Ahora, muchas veces, y se da en el cántico nuevo, recordémonos que en medio de la alabanza, cuando empieza a fluir un cántico nuevo, muchas veces se dan eh, cánticos en lengua. Pero todo esto lo que hace es preparar una atmósfera para el fluir profético que va a venir después. Entonces, puede ser que ese canto en lenguas le abra la puerta al fluir profético que trae el mensaje interpretado de lo que el canto en lenguas fue primero. Y sí. eso lo que hace es una, armar una atmósfera profética bien linda que va a abrir la puerta para que el ministerio profético fluya y la iglesia al final reciba el mensaje de Dios y sea bendecida. O sea, eso tampoco debe servir como para, ¿cómo te digo yo? Como para que la gente diga o como para, para que te detenga de decir, no, mejor ya no voy a cantar en lenguas porque si yo no entiendo y no hay intérprete, mejor no me las canto. No, porque muchas veces cuando estamos en ese fluir, eh, cuando estamos en esa alabanza Cuando estamos en ese cantar Ese cántico nuevo Muchas veces vienen las lenguas Y quizás en ese momento no haya interpretación Pero Se abre la puerta Se abre la atmósfera Se prepara el camino Para ese fluir profético Que quizás en ese fluir profético Viene la interpretación de lo que el canto en lenguas Decide
0: Sí, por ejemplo Digamos que estamos en el servicio y empezamos a armar una atmósfera de, de, de adoración, de su presencia. Y entonces Dios empieza a, a traerte y se Eres impulsado por el Espíritu Santo. El que habla en lengua sabe que llega un momento donde pareciera que hay un volcán dentro de uno que va a explotar. Obviamente el Espíritu Santo te está impulsando. Habla tus lenguas. Ahora, ¿qué sucede? Tú vas a saber si es un mensaje que va para toda la iglesia o si es algo solo para ti y ahí es por eso es que tienes que empezar a, 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 a seguir fluyendo para que tú vayas conociendo el mover del espíritu en tu vida y tú vas a poder saber estas lenguas son las que yo uso para mí, para mi propia edificación, pero hoy estoy hablando unas lenguas como que puedo saber o sé mejor dicho que vienen del espíritu y que traen y que las debo hablar a la iglesia porque va a haber alguien que las interprete. Entonces tú empiezas a fluir, ya sea en canto, ya sea en lenguas. Empieza a fluir. ¿Qué pasa? Va a llegar un momento donde alguien va a escuchar, va a tener ese don y va a empezar a interpretarlas. Porque al final lo que buscamos es que traiga edificación. Ahora, si tú estás, va vale a hablar en lenguas y va vale a hablar en lenguas y, y, y sabes que nadie está interpretando yo lo que te recomiendo es que simplemente te detengas, no pasa nada, ¿por qué? porque si sigues hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y tú no ves que nadie está teniendo el don de interpretar, nadie está interpretando, es mejor parar porque no sea que haya algún incrédulo se vaya a confundir y Dios no es un Dios de confusión sino de paz, entonces por eso es que nosotros tenemos que empezar practicar, eh, practicando, fluyendo en nuestro propio uh, tiempo devocional, para ir conociendo cuando el Espíritu Santo nos está impulsando. Y cuando el Espíritu Santo te impulse, adelante. Seguramente el Señor va a levantar a alguien que pueda interpretar las lenguas y pueda, o interpretar las lenguas a través del canto también, y pueda traer edificación a la iglesia, que al final, eso es lo que buscamos, que la iglesia, corporativamente hablando, sea edificada.
1: Eh, otra pregunta, dice... He escuchado que gente a veces habla en lenguas y es algo repetitivo, como la misma lengua, como la misma oración. Uh -huh. eh, las veces que yo hablo en lenguas casi nunca es lo mismo. Eh, ¿Cómo se explica esto?
0: Porque son lenguas que reparte el Espíritu Santo según Él quiere. Entonces cada, cada persona tiene sus, sus lenguas, por así decirlo, que el, su regalo que el Señor le ha dado si tú tienes unas distintas, gloria a Dios, fantástico, sigue fluyendo, si el hermano habla las mismas, que siga fluyendo, eh, vuelvo y repito, las lenguas mientras sean uh, individuales, no pasa nada, cada quien con su don fluyendo en su casa, fluyendo para sí mismo, fluyendo en su cuarto de eh, intimidad, pero cuando va a ser corporativo a nivel iglesia, Sí, como dice la palabra, necesitamos que haya un intérprete. Solo hablar por hablar las lenguas y pasar 5 o 10 minutos hablando solo en lenguas, no, Sin si
1: significado. hay, si,
0: entonces ahí si no estamos fuera de, Ahora, de, de, de puede, puede ocasionar problemas. Puede, sí. Si hay incrédulos, definitivamente se van a sentir incómodos y, y no van a querer volver a la iglesia y no van a ser edificados.
1: Ahora, algo también bien importante que tenemos que entender de las lenguas es que las lenguas espirituales no son un idioma, no es como aprender un idioma, por ejemplo, no es como, por ejemplo, uh, uno va a hablar y, y, y uno dice algo y dice, ah, esto significó papá te quiere bendecir. No, no es así que la misma palabra de que tú estás diciendo eso va a significar siempre lo mismo. No, no es así.
0: No es traducción de lengua. No lenguas, es una traducción, es de exacto.
1: Lenguas. Lo que tú, lo que va a ver es que la lengua no es una lengua que es literal como nosotros los humanos estamos acostumbrados a hablar, así es. sino es un fluir, es algo sobrenatural que el Espíritu Santo va a traer y que probablemente tu mente no lo va a entender en ese momento, pero tu espíritu sí lo está captando, tu espíritu sí lo está sintiendo, y ese espíritu mismo va a ser el que va a traer la interpretación, ya sea por ti mismo o por otra persona, del mensaje que en ese momento se quiere dar.
0: Así es, así que si usted habla alemán, francés y español... Y usted dice, yo tengo el don de las lenguas, eso no, esos son idiomas que hemos aprendido, ¿verdad? Es
1: bien importante porque, sí. aunque, mira, hagamos, haciendo esa salvedad, aunque muchas veces el Espíritu Santo te puede hacer fluir, Hablar en lenguas, quizás tú estás hablando, ¿verdad? Y alguien que hablaba en mandarín te dijo, hey, ¿cómo aprendiste a hablar Exacto. mandarín? Y tú te vas a quedar, es que yo, yo, yo no hablo yo mandarín. No sé. yo, yo. Bien, tú hablaste y tú vas a decir, no, lo único que yo hice fue hablar en lenguas. Pero lo que pasó en ese momento es que el Espíritu Santo te llevó a hablar en otro idioma humano, en, otra, en lenguas uh -huh. humanas. Eso fue una operación del Espíritu Santo no fue algo que algo bien importante es que tenemos que entender que los dones del Espíritu Santo no es algo que tú como humano puedes aprender que tú como porque si tú ya sabes por ejemplo si tú sabes alemán y quieres hablar alemán y dar un mensaje alemán eso no, alemán eso no es dado por el Espíritu Santo eso es, eso es algo que tú aprendiste en tu humanidad este mover, esta interpretación de lenguas y este don de lenguas es algo totalmente sobrenatural. sobrenatural. Sí. Es decir, tú hablas en un idioma que ni tú mismo sabías que estabas hablando. Ya sea que sean lenguas humanas o ya sea que le sean lenguas espirituales, pero tú las hablas. Y es de una manera sobrenatural y va a haber un intérprete tú mismo uh -huh. o alguien va a decir, wow, está hablando en mi idioma, pero es algo que tú Está fuera de tus Exacto. de tus límites humanos.
0: Sí, porque nuestra mente, como dice la palabra, queda sin fruto. O sea, yo no, no, estoy en, no, no sé realmente lo que estoy diciendo. Ese mi espíritu eh, provocado sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios. Y yo empiezo a hablar, pero no es algo que yo eh, sé que estoy diciendo. Simple y sencillamente lo hablo porque eh, tengo el, siento el impulso de parte de Dios. Tengo el don y estoy fluyendo, pero no sé en mi mente exactamente lo que estoy diciendo, por eso necesitamos el don de interpretación de lenguas, vamos a ir al don de interpretación, bueno ya que lo estamos hablando, no sé si hay otra pregunta, si no, para el momento entramos entonces en el don de interpretación de lenguas, fíjense que el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas es algo así como los dones hermanos, Vamos a ponerlo así, son como dones hermanos. Van de la mano. Porque van de la mano. Definitivamente. Por eso es que nosotros, y como dice la palabra, si tenemos el don de lenguas, debemos de buscar el poder interpretarla para tener el juego completo, ah, ¿verdad? Sí. Definitivamente. O el set completo. <risa> Veamos entonces, ¿qué dice la palabra? Primera de Corintios 14. 26 y 27 y 28 Vamos a, a ver, acompáñeme 1 de Corintios capítulo 26 27 y 28
1: ¿Qué hay que hacer pues hermanos Cuando os reunís? Cada cual aporte salmo Enseñanza, revelación, lenguas O interpretación Y que todo se haga para edificación
0: Tremendo, ¿verdad? todo para edificación
1: Si alguno habla en lenguas Que hablen dos o a lo más tres y por turno y que uno interprete.
0: Ah, qué tremendo, ¿verdad?
1: Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios.
0: Ahí está. Ahí creo que lo tenemos bien eh, encuadrado el don de interpretación, ¿verdad? Y el don de lenguas. Aquí vamos a ver los dos. Dice, ¿verdad? ¿Qué hay pues hermanos cuando reunís? está hablando de la... cuando nos congregamos, y empieza a hablar de ese fluir. Lenguas o interpretación. Y luego dice. Si alguno habla en lenguas. Que hablen dos o a lo más tres. Y por turno. Y que haya un intérprete. ¿Ves cómo lo regula la palabra? Que haya un intérprete. Versículo 27. Debe de haber alguien que interprete. Versículo 28. Ahí sigue la regulación. Pero si no hay intérprete. Versículo 28. Por favor subrayalo en tu Biblia. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y que hable para Dios. Ahí lo tenemos entonces bien uh, establecido por la palabra. Amén. Bueno, entonces, ¿qué es el don de interpretación? Veamos entonces, el don de interpretación de lenguas es un don que sobrenaturalmente hace posible... Hacer verbal el mensaje que Dios está entregando a la iglesia O sea, lo podemos entender Este don, el don de interpretación de lenguas Permite que personas puedan entender y se beneficien de lo que se está hablando en un lenguaje desconocido Como decía la palabra, que todo se haga para edificación y número tres, un creyente que da un mensaje en un lenguaje que no conoce y otra que lo interpreta. Mira qué importante es esto, uno la escucha o uno, perdón, uno la da, habla en lenguas que no conoce, otro la escucha y la interpreta. Nota bien que estamos hablando de interpretación de lenguas, no de traducción de lenguas, porque una traducción es literal. Esto es interpretar, por ejemplo, puede ser que el, alguien empiece a hablar en lenguas y se lleve a lo mejor 30 segundos, un minuto hablando en lenguas y que la interpretación solo diga eh, cinco, o 6 palabras. De repente tú vas a decir, ala, pero el otro habló un poquitito más y este solo dijo, y este que interpretó el hermano solo dijo unas cuantas palabras, porque es interpretación, no traducción literal nota bien, quiero hacer ese énfasis. Por eso es que a veces va a ser un poquitito más tardado las lenguas, pero la interpretación muchas veces es más corta porque está interpretando el mensaje que está diciendo.
1: Amén. Mira qué tremendo esto de la interpretación. Sí. Porque como bien tú decías, no es que va a ir palabra por palabra Exacto. interpretando, ¿verdad? No va a decir, ah, dice esto... Esto Punto y lo coma. otro, y ahora dice el padre que no, no es así, porque no, no es literal. No es
0: traducción del lenguaje. Es
1: llevar el mensaje que está en el corazón de Dios al pueblo.
0: Exacto, la idea fundamental, el mensaje principal. Uh -huh. Por eso es que la, la interpretación normalmente suele ser un poquito más pequeña, más corta, porque solo está... Interpretando el mensaje que Dios quiere entregar a la iglesia Muy bien, sigamos viendo uh, El don de, del don de interpretación de lenguas El creyente que opera en el don de lenguas debe buscar el don de interpretación también Primera de Corintios 14, 13 Veamos qué dice Primera de Corintios 14 y versículo número 13 Ahí lo dice, el don, el, perdón, el hermano, el creyente que fluye en el don de lenguas debe de buscar la interpretación también.
1: Por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar.
0: ¿Ves cómo van de la mano? Son los dones hermanos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué dice esto la palabra? Porque todo se debe de hacer para edificación. Si digamos que nosotros nos quedamos, bueno, yo ya hablo mis lenguas, pero ahí la voy a dejar nos estaríamos nos está haciendo falta una parte importante, ¿verdad? Porque nos quedaríamos solo con la parte que es para nosotros, pero también Dios quiere que la parte se vuelva para poder dar y poder edificar. Entonces, si tú hablas en lenguas, a ver, escríbanme ahí cuántos ya tienen el don de lenguas, pónganme ahí amén, yo hablo en lenguas. Ahora también yo te digo a ti por el por la palabra, piden oración que puedas interpretar. Pastor, ¿y por qué debo pedir? Porque todo se debe hacer para edificación. La idea fundamental es que podamos edificar a otras personas.
1: Aunque fíjate, sí, la idea principal de este don es la de este y de todos los dones, la edificación de la iglesia. Sin embargo, cuando estamos en nuestro tiempo privado, cuando estamos en nuestro tiempo de devocional y de búsqueda personal de Dios, y yo lo he experimentado, que empiezo a fluir, a hablar lenguas, aun cuando mi mente no lo comprende, uh -huh. fíjate que mi espíritu termina fortalecido. Sí. El espíritu de uno termina, y pasa mucho cuando uno está pasando por pruebas, por dificultades, que a veces no sabemos ni cómo pedir, hay, hay momentos en, en la vida, ¿verdad?, que uno no sabe si pedir esto, si pedir aquello, porque estás en medio de una circunstancia y que no sabes cuál será la mejor solución, entonces lo mejor en ese momento es orar en lenguas, porque dice la Biblia que el Espíritu sabe bien cómo debemos de pedir, y muchas veces libramos inclusive guerras espirituales solamente al orar en lenguas, ciertamente a veces nuestro entendimiento va a quedar en cero porque la lengua no es algo que tu mente va a comprender claro, a menos de claro. que tengas el don de interpretación de lenguas. Pero si tú estás en tu devocional personal, si tú estás en, en tu tiempo íntimo con Dios, no tengas miedo de hablar en lenguas, háblala, 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 aunque aunque muchas veces quizás no tengas la interpretación, háblala, si, si, si estás en tu tiempo personal de devocional, alabando, adorando, canta en lenguas, fluye en lenguas, hazlo, Así hazlo. Es. ¿Sabes por qué? Porque quizás aunque tu mente en ese momento no esté comprendiendo, tu espíritu está siendo fortalecido Así poderosamente es. y tu espíritu va a salir victorioso y, y quizás está intercediendo delante del Padre de la manera correcta para que la voluntad del Padre se lleve a cabo.
0: Así es. Creo que algo que tenemos que apuntar es que cuando tú estés en tu tiempo libre debes de fluir, si ya tienes el don de lenguas debes fluir, recuerda lo que decía el apóstol Pablo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, o sea debes fluir en lenguas, eh, no esperes verdad eh, a un momento determinado, fluye, 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 porque... Eh, como bien dices tú, a lo mejor estamos pasando por una prueba. No sabemos ni, ni, ni siquiera que tal vez estamos ahí, pero el Espíritu que sí sabe nos va a guiar a orar en lenguas. Ya vamos a ver por ahí dos, dos eh, momentos donde los, eh, en Hechos, en el libro de Hechos, hablaron en lenguas eh, los creyentes. Solo volvamos aquí, avancemos un poquitito que si no nos agarra el tiempo. Sigamos viendo, vamos a la pantalla. En la iglesia, nota bien esto, en la iglesia el hablar en lengua sin interpretación está prohibido. Eso lo dice Primera de Corintios 14, 18 al 19. Primera de Corintios 14, 18 al 19. ¿Qué dice?
1: Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento. Para instruir también a otros antes que 10.000 palabras
0: en lenguas. El... Hasta, hasta ahí, pienso yo. Mira qué tremendo, ¿verdad? De 5 palabras a 10.000 en lenguas. <risa> mira, la, mira cómo el apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Prefiero hablar cinco palabras a 10.000, a fluir 10.000 en lenguas. Él hablaba en lenguas. Pero en la iglesia él prefería hablar 5 palabras que fueran con el entendimiento. ¿Por qué? Porque el apóstol decía. Debo de edificar a la iglesia Debo ah, de edificar corporativamente a la iglesia y acuérdate que también, como bien decíamos Hay momentos donde la iglesia está pasando por pruebas, por situaciones Y necesitamos edificar a la iglesia del Señor
1: Sin duda alguna
0: Avancemos Vamos a la pantalla Cuando el don de interpretación de lenguas funciona con su don hermano Que es el don de interpretación de lenguas esto se equipara a la profecía. Qué lindo, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, ahí lo dice 1 Corintios 14, 26. Cuando hay don de lenguas e interpretación, podríamos decir don de lenguas más don de interpretación igual a profecía. Amén. Y ahí entonces empezamos a edificar, a exhortar y consolar. Sigamos viendo. Amén. ¿Qué dice?
1: Un servicio debe a, haber un máximo de tres mensajes dados en una lengua desconocida y un intérprete.
0: En un servicio en la iglesia debe haber un máximo de tres personas que si están hablando en lenguas y hay ya alguien que interprete designado, puede haber hasta tres, dice el apóstol Pablo. lo Primera de Corintios 14, 27. Primera de Corintios 14, 27.
1: Si alguno habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres y por turno y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios.
0: Esto se refiere al don de lenguas y a la interpretación. Si no hay intérprete... Es mejor no hacerlo como dice la palabra. Esto es diferente a la profecía. Pastor, ¿y las profecías sí pueden seguir? Sí, si lees más abajo, media vez haya profecía directa del Señor, se puede seguir fluyendo. Pero cuando hablamos de lenguas y de interpretación de lenguas, a lo más tres y tomando turnos. ¿Por qué, pastor? Porque todo se debe hacer en orden. Y te puedes imaginar que... De repente empieza a fluir un hermano, empieza a fluir, empieza a fluir y todo fluyendo y nadie interpreta. Entonces eh, vamos, a, vamos a tener una gran confusión. Ahí. Aunque
1: fíjate que muchas veces si es un servicio, por ejemplo, de intercesión.
0: Ah, es diferente. Si es un servicio de intercesión es muy
1: distinto. A una reunión de intercesión, ¿verdad?
0: Claro, ahí sí es muy distinto, pero si va a ser un servicio en la iglesia donde hay incrédulos, sí debemos de llevar el orden del Señor para que no vaya a haber ninguna confusión, ¿verdad? Pero si va a ser algún, una re, reunión de oración donde no hay incrédulos, una re, reunión de intercesión donde no va a haber incrédulos, es muy distinto, es muy distinto, ¿verdad? Bueno, sigamos viendo.
1: El don de interpretación de lenguas puede operar de dos formas. El intérprete da las palabras inspiracionalmente o ve en forma de visión lo que está interpretando.
0: Puede escuchar y puede interpretar o puede tener una visión de lo que está hablando el hermano y puede empezar a interpretar. Puede escuchar o puede ver en visión. Algunas de, de las dos formas puede fluir. Número 9.
1: No debe tomarse por sentado de que es una traducción literal, palabra por palabra,
0: de lo, único. De lo
1: que se habló en el mensaje Exacto. en lenguas. Es una interpretación y no una traducción.
0: Ah, era lo que hablábamos anteriormente, mm,
1: ¿verdad? Sí, que no, no es que se esté traduciendo palabra por palabra, sino es llevar el mensaje la idea, el concepto general de lo que está en el corazón de Dios Que estaba queriendo hablar el Espíritu Santo en ese momento
0: Así es, entonces cuando lo hacemos así en el orden de Dios Todo tiene un, un propósito o todo se alinea a un propósito fundamental Que es edificar la iglesia del Señor Muy bien, Amén. creo que hasta ahí estamos ya Creo sí. que no sé si hay alguna duda Envíe su duda ahora en, con esto Creo que hemos abarcado cómo podemos fluir en el don de lenguas, cómo podemos fluir en el don de interpretación de lenguas. Ya habíamos hablado en el de la profecía. Y aquí completamos ya los nueve dones del Espíritu Santo.
1: A ver, una pregunta más. Pastor, ¿cómo sabemos que la interpretación es el mensaje que realmente Dios quiere dar?
0: Porque cuando empieza la, el, el, la interpretación va a traer consolación, exhortación o edificación. Si trae este, alguna de estas tres es que era un mensaje de parte de Dios. Ahora, si alguien empieza y dice, yo tengo el don de interpretación y empieza a decir, esta es la interpretación, eh, todos se van a ir al infierno porque yo los odio, dice el Señor, lógicamente eso no viene del Señor, obviamente, ¿verdad? Recuerda, don de lenguas más interpretación igual profecía. ¿Cómo fluye la profecía? A través de la edificación, exhortación y consolación. Entonces cuando yo interpreto y escucho el mensaje, yo sé que va a traer edificar, me va a edificar, me va a levantar, me va a exhortar, me va a animar, me va a empoderar o me va a consolar. Estoy pasando por una prueba, pero trajo un consuelo a mi vida. Entonces yo, estoy seguro, yo puedo saber que ese mensaje provenía del corazón de Dios. Si, es, si no lleva exhortación, consolación, edificación, podemos estar seguros entonces que no venía del corazón de Dios No puede ser un mensaje de juicio o no puede ser un mensaje eh, donde sea de condenación ¿Verdad pueblo mío? Así dice el Señor, eh, de aquí a, a, a mañana te voy a enviar eh, cinco demonios No, 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 eso no viene del Señor Definitivamente por eso vamos a saber que es un mensaje de parte del Señor
1: Amén ¿Aún para interpretar es importante cubrirte con tu autoridad para traer esa interpretación?
0: Si estás empezando a fluir, definitivamente sí. Sí, definitivamente yo pienso que sí. Ahora, si ya eres alguien que ya tienes años, ¿verdad? Lógicamente vas a estar bajo cobertura y vas allá, tu pastor ya va a tener la confianza, ya sabe que tienes un don legítimo dado por el Espíritu Santo, adelante. Pero si estás comenzando, yo sí te sugiero que sigas cubriéndote con tu pastor y le digas, pastor, recibí esta interpretación, esto, esto, esto significaba. Okay. Hazlo así. En lo que vas creciendo, en lo que vas creciendo, va a llegar un momento donde tu pastor te va a decir, mira, eh, yo reconozco, hermano, que tienes un don legítimo de parte del Señor. Dios te usa. adelante. ¿Escuchas que alguien está hablando? Y, e, e inclusive, dice la palabra que uno interprete. Entonces, yo pienso... Que cuando Pablo llegó allá, le dijo al hermano: Miren, hermanos, el hermano, la hermana Lili, ella tiene el don de interpretación, ella va a estar interpretando. Por poner un ejemplo, ¿verdad? O de repente el apóstol llegó y dijo: Miren, hermanos, el hermano Juan. ¿Eh? eh ¿Juan qué? Juan Smith. Smith. <risa> no, no, mejor pongámosle. Eh, eh, el hermano el hermano, sí, el hermano Juan Smith Él es el que tiene el don de interpretación Él va a ser el asignado En cada servicio para que Interprete
1: Y algo bien importante como cualquier persona Que está fluyendo en, en un don Es que si ahorita está interpretando lenguas es porque está dando una vida fructífera, claro. es porque está llevando una vida con fruto, Ahora no es una persona que en la iglesia va a estar interpretando lenguas y afuera va a estar hablando cosas que no debe. No, para... Exactamente, no, de ninguna manera. Sino es una persona que donde vaya va a dar fruto del claro. Espíritu Santo, como cualquier persona que está fluyendo en cualquier otro don que en la iglesia está fluyendo en dones, pero afuera está haciendo luz, está haciendo testimonio, está llevando el mensaje de salvación por medio de su conducta, y todos pueden decir, hay algo, hay luz en él, hay algo en él que nos atrae y nos lleva a Dios.
0: Así es, gloria a Dios. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no llegamos a la conclusión. No creo
1: que eso es lo que tenemos, por...
0: Bueno, entonces, en conclusión, mis amados hermanos, ahí te va a salir en la pantalla. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios 14, 22? Que debemos abundar en los dones. En conclusión, hemos visto los nueve dones del Espíritu Santo, ¿con qué propósito? De que tú y yo podamos fluir en esos nueve dones que son tan urgentes, miren, estamos viviendo los últimos tiempos, necesitamos los nueve dones del Espíritu Santo hoy. Hoy, hoy, no para mañana, no. Estamos, en, estamos viviendo tiempos difíciles, dice la palabra, los días son malos y necesitamos fluir en estos nueve dones porque son nuestros regalos, son nuestras armas y nos van a edificar a nosotros y va a edificar a la iglesia de Cristo. ¿Qué sucede? He visto iglesias donde no se fluyen los dones. ¿Qué pasa, pastor, cuando hay iglesias donde no se fluye? ¿Sabes qué sucede? hay muy, muy poca presencia del Espíritu Santo, muy poca manifestación. Y por eso es que muchas veces eh, el mundo recurre a, al enemigo, ¿verdad? Eh, imagínate una iglesia que esté fluyendo poderosamente en los milagros. ¿Para qué va a ir a buscar un curandero? ¿Para qué va a ir a buscar un brujo? Si en la iglesia tiene alguien que puede fluir, ¿verdad? Eh, alguien que puede orar por él y darle una... Ah, el don de ciencia alguien que puede orar por él y le puede eh, bendecir a través de una profecía que le trae consuelo, que le trae exhortación, puede fluir a través de una sanidad, de repente está pasando por, por una situación que le está agobiando en su familia, ahí está el discernimiento de espíritu que le puede decir aquí está donde está eh, la falla, verdad de repente está pasando una prueba, necesita el don de sabiduría para que le diga vete por aquí, este es el camino, o sea, los nueve dones son tan importantes que los necesitamos. Yo he visto iglesias donde no se está fluyendo con, con los dones del Espíritu. ¿Qué sucede? Es muy poca la presencia del Señor. Es muy, eh, hay muy poca manifestación, hay muy poca... Eh, eh, ¿Cómo te dijera? Como que el nivel de, los, de, de, de la iglesia todavía es una iglesia muy niña.
1: No hay, niña, no, no hay edificación, hay madurez, no, no, no hay, hay edificación no hay crecimiento no hay crecimiento.
0: Entonces, ¿qué sucede? Por eso debemos de buscar los dones del Espíritu Santo. Esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, para resumir y terminar, el Espíritu Santo va a ser el que nos va a dar esos dones. Podemos pedirlos, pide los nueve. ¿Hay algo de malo? No hay nada de malo. Tú pides los nueve, será el Espíritu Santo quien diga, te los doy. Todavía no te los doy, te doy este, te doy este, será el Espíritu Santo. Pero nosotros, como dice la palabra, sí podemos pedirlo. Ah, algo que es muy importante también, Él los va a repartir como Él quiere. Esto no significa que si yo tengo el don de profecía y tú tienes el don de lengua, yo soy superior porque la palabra dice que yo hablo eh, profecía y tú lenguas, entonces yo soy superior a ti. No, no es para jactarnos, no es para que nuestro orgullo crezca. Eso es carnalidad y entonces ahí le damos un mal uso a los dones. ¿Qué significa si Dios me da a mí un don? Yo debo ser responsable, debo de llevar una vida bien que agrade al Señor y desarrollarlo, madurarlo para ser más efectivo para edificar a la iglesia. Jamás que yo diga, no, yo, yo soy superior a ti. Nunca tal la acontezca. Quiere decir que yo tengo una mayor responsabilidad sí, y que debo de administrarlo porque al que más se le dio también más se le exigió entonces nadie es mayor y es el Espíritu Santo el que siempre se va a llevar la gloria oraste por alguien para sanidad y te llega a decir hermanito oraste te, te, te doy un abrazo y te bendigo. Ah, gracias, hermano. Yo soy eh, Mr. Eh, Sanidad Andante. Yo soy Mr. Milagros. Dígame, Don Miracle, porque yo soy el Señor Milagros, ¿verdad? Eh, Me diste una profecía. Oh, claro, es que yo soy el mero, mero profeta. No, 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 no. Toda la gloria siempre va a ser para Dios. Hay algo bueno en nosotros. Gloria a Dios. Hablé profecía y se cumplió, gloria a Dios. No me miren a mí, mírenlo a él. Oré por un enfermo y se sanó, gloria a Dios. Yo me recuerdo una vez, que el, la primera vez que yo vi un milagro sobrenatural, escuché el, cuando el Señor me dijo, ahora te vas, porque si no te vas te van a empezar a idolatrar. Y el Señor me dijo, te vas, y me fui hermanos. Me fui porque quise ser obediente a mi Señor. Y esto es lo que debemos comprender, hay un don en nosotros, fantástico. Dale toda la gloria y toda la honra al Señor. Eres, Tienes el don de sabiduría y sabes cómo resolver muchos problemas. Cuando te digan, hermano, qué consejo tan poderoso el que me diste. De ahora en adelante te sigo. Dígale, no, no me sigas a mí. Sigue a Cristo porque yo, al que sigo y el que me dio el don, fue Cristo. Amén. Amén. Si lo usamos así... Si usamos así los nueve dones, vamos a edificar mucho a la iglesia y la iglesia va a crecer sanamente y maduramente. Y cuando Cristo vuelva, vamos a tener la estatura que Él nos ha pedido Amén. tener. Amén. Sin dudarlo. Bueno, gloria a Dios.